0: We zijn toegekomen aan het spoor terug. Het vierde laatste deel van de serie 100 jaar cabaret, 100 jaar censuur. Gemaakt door onze oud-collega Lida Iburg die afgelopen zomer overleed. De documentaire is een van de talloze die ze tot haar pensioen voor VPRO-radio maakte. Deze serie is uit 1995 en ze maakt hem samen met Koen Verbraak. Luistert u naar deel 4 van 100 jaar cabaret, 100 jaar censuur.
1: Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer... En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe heeft er mijn pa en mijn opa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat nou de wereld weer vindt? En wat heeft het fatsoen voor
2: geschreven? Mens durft te leven.
3: Het vierde en laatste deel over een eeuw cabaret en een eeuw censuur. We zijn inmiddels gekomen tot 1971. Wim kan. Hoewel niemand had gedacht dat hij ooit het slachtoffer van censuur zou kunnen worden, werd hij het wel cameray naar Wim Ibo over. Wim Kan. Ik
4: erger me daar soms nu nog wel eens aan... Uh, wanneer mensen zeggen dat uh, Wim Kan geen standpunt had. Hè. Maar toen er eindelijk eens een moment kwam... waarop hij wel degelijk voor 100% een standpunt had... toen werd hij verkocht en verraaien. En dat was naar aanleiding van het vakantiebezoek... van keizer Hirohito aan... Nederland.
3: Samen met Corrie Vonk heeft Wim Kan zich hevig verzet tegen de komst van keizer Hirohito in 1971. Maar te vergeefs. Hirohito kwam toch en werd zelfs officieel ontvangen door de koninklijke familie. Voor Wim Kan was Hirohito het symbool van zijn krijgsgevangenschap in Burma. Over deze geschiedenis zei hij eens. De thermometer kent het nulpunt. Daarboven dooit het, daaronder vriest het. Mijn ingebouwde gevoelsthermostaat kwam pas in werking toen het nulpunt was bereikt en de vorst dreigde te komen. Op 8 oktober 1971 op Schiphol vertelt Wim Kan aan Japanse journalisten wat Cory Vonk en hij, de keizer bij diens vertrek, nog zo graag even had willen zeggen.
1: Die ene minuut die wij bij onze regering hadden aangevraagd, maar die ze ons blijkbaar niet kon geven, omdat de stem van de minderheid in elk geval tijdelijk even niet gehoord moest worden, of omdat zij 46 uur lang geen baas meer was in eigen huis. Wij delen u mee, meneer Hirohito, dat u in ons land voor een deel van ons volk niet welkom was. Voor ons bent u een onaanvaardbare figuur, omdat juist u het verleden bij ons oproept dat wij zo graag zouden vergeten. Ga naar huis en zend ons zo snel mogelijk een vredelievend symbool. Een afgezand van de jonge generatie van uw land. Hij zal zeker meer bereiken dan u met uw waanzinnig uitstapje kapot hebt gemaakt. En dat is onvoorstelbaar veel. Hier is een geschenk. Het is iets waar u blij mee moet zijn. Want uw soldaten hebben er namelijk in uw naam drie jaar lang naar gezocht. Mijn dagboek. Uit krijgsgevangenschap, mijn dagboek van de spoorlijn des doods in Burma. Lees het, dan zult u misschien begrijpen waarom u hier nooit had moeten komen. Het woord is aan een nieuwe generatie.
3: En in zijn allerlaatste interview met de zieke omroep van Velp in 1983... blikte Kan nog eens verbitterd terug...
0: In die tijd, in die 3,5 jaar krijgsgevangenschappen... is alles gebeurd uit naam van de keizer. Onder het portret van die keizer. Kun je nou enigszins voorstellen, ook als je een oorlog niet hebt meegemaakt... en ook niet bij de Japanners hebt gezeten... dat als je je eigen vrienden gewoon voor je neus zo hebt zien doodschieten... dat is dan gebeurd, dat je die vent toch niet kan zien? En dat gaat toch nooit meer over? Dat wordt nooit meer goed. En ik vind het belachelijk, en nou, dit mag allemaal uit... Dat Juliana deze man moest ontvangen, heeft ze mij in een brief van haar secretaris meegeteeld. In die brief komt duidelijk tot uiting eh, dat ze uit hoofden van haar beroep deze man moest ontvangen. Maar wat de rest daarmee te maken had, die daar toch kwamen en theeservisjes aannamen en zulke soort dingen van de, van de Japanse keizer, is mij niet alleen onduidelijk, maar ik vind het gewoon een klap in ons gezicht van allemaal. Er leven niet veel mensen mee die het hebben meegemaakt, zo begon een van mijn Railroad liedjes. De vijand heeft er ongeveer een derde afgemaakt. Een derde is niet teruggekomen van die mensen. En niet alleen door oorlogshandelingen. Nee, gewoon omdat ze dood werden geschoten. Uit naam van Hirohito. En daar zit, daar zit meneer Vollenhoven. En daar zit juffrouw Margriet. Ik kan het niet anders zeggen. Die zitten daar met een glimlach. Dat hadden ze niet moeten doen. Als, ze, als deze mensen vinden dat ze een, een knip voor de neus waard zijn... dan hoeven ze daar niet te zitten. Uit welke... Waarom moesten ze er daar zijn? De brutaliteit van die man om hier te komen en een arts te gaan staan te bekijken. En niemand die je mond open deed. Wat hou ik toch een keurige vocabulaire aan. Niemand die je mond open deed.
3: Stel voor dat mijn mond hield. Wim Ibo over het Railroad Liedje 1971. En eh, omdat hij het ook
4: op een artistieke wijze kwijt wilde heeft hij er een, een van de allermooiste cabarelliedjes uh, aangeweid. Uh, het uh, Railroad liedje, 1971, het lied over de Burma-spoorweg... En uiteraard de uh, ging die naar meneer Von Ogram, waar altijd die platen werden opgenomen... om dat opgenomen te krijgen. En die hebben dat toen geweigerd... omdat ze bang waren voor uh, een uh, kritische reactie... van de Philips-vestiging in Japan zelf. He, dat dat dus zakelijk gezien niet verstandig was om dat te doen. Ik heb toen, eh, eh, nogmaals, als, als producer had ik dus veel met Wimkant te maken... dus ik kreeg al die hoofden van dienst van Phonogram hier aan de telefoon... wat ik ervan vond. En natuurlijk zei ik, nou, je moet dit plaatje uitbrengen. He, maar dat hebben ze toch niet gedaan.
5: Ja, soms praten we nog wel eens met oude vrienden over Burma... ...en nog maar een paar mensen en dan denk ik ineens heeft het zin. Soms denk ik ook wel eens, er leven niet veel mensen meer... ...die het hebben meegemaakt. De vijand heeft er ongeveer een derde afgemaakt. Die slapen in een jute zak. De Burma-hemel is hun dak. De kampen zijn verlaten. Leeg de cellen. Er leven niet veel mensen meer iets kunnen navertellen. Wat aan de railroad is gebeurd, weten de doden alleen. Daar, onder elke dwarsligger, ligt wel geteld er een, Maar die houdt in de Burma grond, tot in de eeuwigheid zijn mond. Osaka, had hij nooit kunnen voorspellen. Er leven niet veel mensen meer, die het kunnen navertellen. Die alles weten nog van toen, de drie pagoden pas. De dode spoorlijn, berengoen ontvluchten, hoe dat was. Je werd, zonder te zijn verhoord, op keizerlijk bevel, vermoord. Maar wie wil dat nu nog ten toon gaan stellen? Er leven al haast geen mensen meer die het kunnen navertellen. En toch leeft er nog altijd één die het navertellen kan die de geschiedenis kent als geen: de keizer van Japan. Nou hij niet opgehangen is. Had toen prins Bernard aan de dis. Hem bestes mogen vragen. Hoe dat zat destijds in Burma. Met die doden. En die zieken. En die honger. En die cellen. Wat had hij dat. Terwijl hij had mooi kunnen navertellen.
3: Applaus Wim kan over Hirohito en de Burma-spoorlijn. Fonogram wilde het niet op de plaat. Maar dat is later door andere platenmaatschappijen wel gedaan. We hebben in de vorige uitzendingen veel achter de schermen gekeken... van de VARA en de tekstcontroledienst. Maar hoe zat het bij de NCRV? In 1974 schreef Lennart Nijg de tekst... en Boudewijn de Groot maakte de muziek voor Malle Babbe. Oorspronkelijk geschreven voor Adelle Bloemendaal... veel gezongen door Boudewijn de Groot... en heel bekend geworden door Rob de Nijs. Jan Rietman was in die tijd discjockey bij de NCRV en mocht onder andere Malle Babbe niet draaien. Terwijl hij zelf, avond en avond... bouwde wij de groot op de piano begeleiden met hetzelfde lied. Koen verpraak in gesprek met Jan Rietman. Kreeg hij als discjockey instructies wat wel en niet mocht bij de NCRV?
6: Ja, er waren bijna alleen maar instructies eigenlijk van uh, wat wel en niet mocht. Dat, uh, ik vond dat toen al heel erg ver gaan, moet ik zeggen. Roomser dan de paus, weet je wel, als er ook maar ergens goh in zat of, nou ja, daar zou je dan nog iets bij kunnen bedenken. Maar als het woord engel erin zat, eh, engelen bestaan niet bijvoorbeeld, mochten ook niet. Dat vond ik ook zoiets belachelijks, weet je wel. Gewoon gezellige dingen. En, en was de NCRV daar strenger in dan andere omroepen? Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, ik denk, uh, ja, de KRO deed het geloof ook wel aan mee, maar de NCRV was er echt behoorlijk streng in. En dat moesten ze natuurlijk aan de andere kant ook wel, omdat hun achterban dat vroeg. En hoe, hoe werd daar door de artiesten in kwestie op gereageerd? Nou, het was zelfs op een gegeven moment zo, denk ik, dat artiesten, wat ik maakte in die tijd ook al platen met mensen, dat artiesten er rekening mee hielden. Weet je, als het dan maar enigszins te omzeilen was dat zo'n woord er niet in voor zou komen of een zin dan kan ik me nog herinneren dat we in de studio zijn van jongens, dat moeten we niet doen, want dan draait de NCRV het niet. En dat was toen in die playlisttijd was het heel belangrijk. Dus ik denk dat veel artiesten er uh, rekening mee hebben gehouden, een aantal artiesten ook absoluut niet. En die brachten gewoon platen uit. Neem bijvoorbeeld uh, Malle Babbe, een mooi voorbeeld, eerst Boudewijn de Groot en later uh, Rob de Nice. Dat was toen ondenkbaar dat je dat draaide. Terwijl het toch een levensbeschouwelijk verhaal is. Van dingen die volgens mij schering en in inslag zijn. En waren in die tijd. Maar daar stond uh, zo wat de doodstraf al op hoor, als je dat deed. Dus dat deed je ook niet. Want dat was eigenlijk het vervolg van het feit dat je daar werkte. En dat je dat accepteerde gewoon. De NCV deed dat niet. Dus nou, dan wist je dat gewoon ik vond en vind Malababa dus een fantastisch lied. Alleen als daar dus als omroep, als je leden hebt die voor je omroep kiezen en die zich daar dus aan mas aan zouden stoeren, dan moet je dat als die omroep niet doen. Klaar. En als je er werkt, moet je je daar aan houden.
7: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. spoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op een oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man. Die in het donker wel durft, wat overdag niet kan. En bij nacht in de kroegen hier, gaat je naam in trond bij het blond schuimend bier. ik ken ze één voor een de heren van fatsoen ik zal ze nooit vergeten zoals ze jou wel doen hoe vaak heb jij zo'n kop zo bezopen stom en geil niet aan je borst gedrukt je lijf nat van zijn kwijl als bij nacht in de kroegen hier ik je naam weer. Het blond schuimend pief
3: Malle Babbe, nu in de uitvoering van Rob de Nijs. In 1974 verboden door de NCRV. In 1983 maakten Frans Halsema en Paul Hanen... een satirisch programma voor de KRO. Maar bijna elke uitzending leidde wel tot een rel. Koen Verbraak praat met Paul Hanen over de KRO en het programma... Nu
8: hoor ik het ook, dat het maar één seizoen uithield. Ja, het is één seizoen. Het is twee keer gestopt... Eén keer om uh, dat we een keer een de man van het jaar verkozen werden. Of dat, dat melde ik in van geval. Ik, sprak, ik had toch ook een gesprekje met Henk Krol van de g zo. En over de, een uitspraak van de bischoppen, die uh, een uh, uitspraak over abortus of zo, waar we uh, tegen de keer gingen. En nog iets. En toen werden we bij de leiding geroepen dat we voor al die onderwerpen aparte commissies hadden. En dat we niet zomaar daar iets over mochten zeggen. Je had een commissie homoseksualiteit bij de KRO... en een commissie abortus en nog een commissie. En dat mochten wij zo niet zeggen. En ik zei ook in die uitzending dat ik zelf een nicht was. En dat vond de leiding ook niet uh, goed. Die zeiden, ja, als je dat zo zegt, dan doe je de zaak niet goed. En ik zei, ja, hoezo? Het is, toch, het is mijn zaak, uh, de homoseksualiteit. Omdat ik zelf homoseksueel ben en het is niet... en dat moet, moet ik zelf weten. En dat vonden zij niet. En toen heb ik een... Uh, en, uh, en die leiding toen, de hoofdamusement, die, uh, ja, die vertelde toen ook uh, dat hij helemaal niet tegen uh, homoseksuelen was, omdat hij ze onder, onder zijn beste vrienden had. Dus echt een echte klassieke uitspraak. En wij hebben toen met, het, met de tiende uitzending van nu hoor ik het ook een, uh, een vergadering, uh, een scène van een vergadering gemaakt, een zo'n redactievergadering eigenlijk. En daar waren ze toen ontzettend kwaad over. Het was en, een soort parodie. Ja, een soort parodie. En die tekst heb ik wel van tevoren laten lezen ook. Ik dacht van, want toen was het al wel een beetje gespannen. Maar toen zeiden ze bij de carol dat het niet uitgezonden mocht worden. En dat vond ik bespottelijk. Dus toen heb ik met Frans Halsma besloten om dan die uitzending niet door te laten gaan. En toen is het gestopt.
3: We maken even een uitzondering voor Halsma en Hanen. Geen liedje dit keer. Maar een fragment van de parodie op de directievergadering van de carol
9: Echt waar, dat ging te ver. Je,
3: je, moet, je moet
9: weten hoe ver je te ver kunt gaan. Hè. Ik vermijd het jullie niet erg hoor, maar het ging te ver, hoor, want de dus signalen kwamen van alle kanten. Ja. Van boven ja, hadden, ze het is... kritieken. Van ja. hadden ze kritiek, van beneden hadden ze kritiek. De telefoon stond rood gloeiend. Nou, denk toch ook eens aan die telefonisten die worden uitgescholden bij het leven. Ze hebben geen leven. Een aantal die weigerden, die weigerden de telefoon op te pakken tijdens jullie uitzending. Denk jullie, denken jullie wel als ambulantiefonisten? Nee, dat, dat uh... je, Kijk, je moet rekenen. Het is een amusementsprogramma en in die uitzending met Isra en Jenny, toen kwam alles tegelijk, ook die. Die aandacht voor dat homo-blad, Jongens, jongens. Oh ja. De, ja, dat was het. Er werd gezegd, de werd gezegd, het woord homo mochten we niet gebruiken. Wel gay werd er gezegd. Dat is ja, om, ja het, natuurlijk. Ja, dat mag je. Dat, natuurlijk mag je dat wel zeggen. Dat oh. mag je wel zeggen. Maar het wel? was gewoon te veel in één uitzending. Er was abortus, homo's, god. Het zijn onderwerpen wat ze bij ons jaren op studeren. Hoe je dat het beste toch aan het publiek over kan brengen. En daar lopen jullie zomaar overheen. Wat ik, wat ik jullie eigenlijk wil voorstellen is het volgende. Heb meer overleg met de einddirecteur, want die zitten hier namens de Karo. En die moeten het ook kunnen verdelen. Ik, ik zit hier nu 40 jaar hè, en ik ben een soort thermometer geworden. Daar moet je maar op vertrouwen. Ik weet, niet, ik weet precies hoe ver je te ver kunt gaan. Kijk, ik zelf vind het niet erg hoor, maar je hebt de leden ja, ook. Ja, dat is jullie Dat zorg. is weten dat de mensen dat opgingen zeggen, nog voor het programma begon. Dat is echt waar. Die robot, daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja, klaar qua nicht ook. Met, uh, oh, nee, dat is helemaal het, geen punt. Ik heb helemaal niks tegen homoseksuelen. Ik, ik heb zonder mijn beste vrienden.
3: Na een paar weken vroeg de KRO-leiding of Halsema en Hanen weer door wilden gaan. Ze zijn doorgegaan, maar na een paar uitzendingen werd de serie definitief gestopt.
8: Sommige omroepen. En ik. Daar verdacht ik de KRO toen in de tijd ook wel van. Sommige omroepen nemen alleen maar een satirisch programma... om het daarna weer op te kunnen heffen. Zodat je én een satirisch programma hebt... en je laat aan het publiek duidelijk maken wie de baas is, zeg maar. Maar wat er precies achter zit, wat de eigenlijke motieven zijn... dat weet je niet en dat weet ik nu nog niet eigenlijk.
6: Maar ik neem aan dat je dat als grap bedoelt, hè? Een satirisch programma om het weer op te kunnen heffen.
8: Nee, dat meen ik. Ik, ik heb het idee dat... Uh... We hadden meteen in het begin al conflict, we hadden één proefprogramma gemaakt. En. Uh, en Frans Halsma zong daarin een liedje. waarin de zin voorkomt. vreemd gaan, moet kunnen. En ik vroeg aan hem of hij dat ook echt vond. En hij zei. Uh, ja, dat, 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 dat hij dat ook vond. In de uitzending? Ja, maar zo'n proefuitzending die werd niet uitgezonden. Maar toen zeiden ze. na afloop van die proefuitzending. Van dat in de echte uitzending. dat zoiets uh, absoluut niet mocht.
6: Want zoals je het vertelt, is het ongeveer per uitzending één ruil.
8: Ja, en allemaal, kinderachtige, allemaal ontzettend kinderachtige dingen eigenlijk. Ontzettend flauw en...
6: Heb jij later nog eens uh, een keer iets dergelijks meegemaakt?
8: Nee. Nee ik, uh... nee, ik heb eigenlijk nooit zoiets. Bij Radio Amsterdam uh, heb ik veel gedaan, daar heb ik nooit problemen gehad. En bij de VPRO eigenlijk ook nooit. Nooit dat ze zeggen van dit mag je niet doen of zo. Of dat, uh... En eigenlijk uh, nergens... Ik merk eigenlijk juist dat er toch een enorm grote vrijheid is in Nederland.
3: Gerard Hulshoff is nu directeur radio en televisie bij de KRO. Toen in 1983 was hij programmaleider radio. Koen verbraak in gesprek met hem over Hanen en Halsema.
10: Ik vond het een, 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 een uniek programma. Uh, uh, waarvan ik denk dat als het was doorgegaan... dan zou het, uh, ja, dan zou het op, op radio best dus een uh, monument uh, kunnen zijn geworden. Toch is het twee keer gestopt in totaal door de caro leiding Ja, het is, uh, het is uiteindelijk uh, gestopt. En uh, ja, wat mij betreft staat er ook niks anders op. Het, uh, het moest gestopt worden. Hane en Halsema uh, probeerden in dat programma dingen uit. vind ik prima. Uh, sommige van die dingen, daarvan vond de KRO... dat het uh, uh, niet paste binnen de afspraken die we hadden. Maar wat de echte oorzaak uh, is geweest om ermee te stoppen was... dat de eindredacteur die de KRO had aangewezen voor dat programma... Ton Kool, dat die in het programma door Hane en Halsema echt in de maling werd genomen. Dus in de uitzending zelf werden parodieën uh, gemaakt... op het gedrag en de uitlatingen van de uit eindredacteur. En dat vind ik... Uh, dat is zo'n gebrek aan collegialiteit en loyaliteit. Je maakt dat programma niet alleen met twee presentatoren... die gebruik of misbruik van de microfoon uh, kunnen maken... maar je maakt dat programma als team. En toen dacht ik hier overschrijden ze een grens van fatsoen... die niks met de inhoud van het programma te maken heeft... maar wel met de manier waarop je als collega's samen een programma maakt. Dat is de echte reden. Het gevolg is natuurlijk wel dat je aan je omgeving... bijvoorbeeld ook aan het bedrijf zelf, aan andere radiomakers hebt laten zien... van kijk, euh, ik vind heel veel goed... en ik vind dat we prachtige programma's moeten maken... maar er zijn grenzen en die grenzen liggen hier. Dat moet je af en toe duidelijk maken... anders weet niemand in het bedrijf waar die aan toe is... En net als bijna
3: iedereen denkt dat alles mag... bewijst Ivo de Wijs met zijn lied Proost... dat nog niet alles kan. Hij schreef het lied voor het laatste programma van zijn cabaretgroep... Formule 2. En waarschijnlijk mag het nu nog steeds niet gedraaid worden. Maar we nemen het risico. Eerst het lied en dan het verhaal van Ivo de Wijs. De muziek is van Pieter Nieuwind. Je mag tegenwoordig
11: beweren wat je wil beweren. Je mag fulmineren tegen wie of wat je wilt. Je mag zeggen dat Hans Wiegel een debiel is. Of een lul als jonge heer je te subtiel is. Je mag van wat dan ook beweren dat het kut is. Van wie dan ook dat hij een zak en zij een vreselijke trut is. Daar wordt geen mens nog warm of koud van. Niemand die daar zwaar aan tilt. Daar krijgt niemand het benauwd van. Nee, het lijkt. Of je mag zeggen wat je wilt. Hoewel, hoewel. Zou je ook iets mogen zeggen over school? Het niet te drinken is, dat het ruikt naar kattenpis Dat het smaakt naar huilenzeik en pantoffels tegelijk En dat de mounties die die spotjes zouden maken Na de eerste te gezamenlijk een vol uur moesten braken En de dikste zei, ik wist wel dat het uitgesproken niks was Maar het was erger dan ik dacht, het leek wel of het product X was Met een slokje uit een glas met het gebit van Albert Mol Zou je dat nou mogen zeggen over... Schuine plastic lijkt, dat het hoe je het ook bekijkt. Zich het best gebruiken laat, als een middel voor de vaat. Maar pas op bij een servies met een motiefje. Dat verdween gegarandeerd, dat geven wij op een briefje. En die zogenaamde hoppigheid, die steeds zo wordt geprezen. Nou die hoppigheid, daar hoef je niet zo happig op te wezen. Er zit net zo weinig hop in, als in Blauwzuur of Karbol. Zou je dat nou mogen zeggen over school? Ach, waarom niet als wij vertellen dat de schoolfabriek verrukt was? Toen wij melden dat er nu een liedje over hun product was. Dus u hoort het niet, is deze loesje te doen Als er maar gepraat wordt, hoe dan ook gepraat
12: wordt. Als er maar gepraat wordt over... <tie> <tie> We hebben één keer te maken gehad met een merk, wat boos werd. Heel erg boos zelfs. Tot de advocaten aan toe. En dat was een nummer. Dat ging er eigenlijk over dat je alles mocht zeggen. In de jaren 70 mocht je heel lelijk doen over het vorstenhuis en over de politici. En in dat nummer vroegen wij ons af of je nou ook een merknaam eens zou mogen aanpakken in een, in een liedje. En uh, dat hebben we dus meteen maar gedaan. En daar hebben we toen voor gekozen. Toen door ons zeer gehate merk Skol. Want de cabaretiers die eten altijd bij Chinezen voor de voorstellingen. het bleek dat al die Chinezen hadden nog maar één soort bier. Dat was Skol. En dat vonden wij niet lekker. Dus dat Skol lag voor de hand om eens tegenaan te trappen. En we stelden in dat nummer de vraag. Zou je nou iets lelijks mogen zeggen over Skol? En het antwoord kwam onmiddellijk. Skol uh, ontdekte dat wij dat nummer op het repertoire hadden. Via een man van een reclamebureau die in de zaal zat. Toevallig. Die hebben toen, omdat er in het programmaboekje stond... dat er geen geluidsopname gemaakt mochten worden, een stenograaf gestuurd. En die heeft dat hele nummer gestenografeerd. Hij had het heel goed gedaan. Ik heb het later teruggelezen. Hij had alleen niet goed verstaan of we nou zongen dat Skol Uilenzijk was of Vuilenzijk. Daar twijfelde hij even, dus dat hadden we niet goed gearticuleerd. Het was trouwens Uilenzijk. Uh, uh, en met die tekst in de hand hebben ze toen om een onderhoud verzocht. Hun eerste vraag was waarom wij, toen zeiden wij waarheid, wij vinden uw bier niet lekker. En toen zeiden ze, wij willen dit niet hebben. En toen uh, ben ik gaan uh, zoeken naar een advocaat... die uh, ons zou kunnen verdedigen. En die is niet gevonden. Uh, er was niemand die zei, hier hebt u een zaak in uw handen. Iedereen zei, meneer de wijs, dit verliest u. En... Uh, Sterker nog, u krijgt een schadeclaim. Daar hadden ze ook al mee gezwaaid aan uw broek. Voor iedere keer dat u het zingt, uh, rekenen ze uit hoeveel glazen kool mensen daarvoor laten staan. En dat zullen ze op uw verhalen. Ik vond het in hoge mate onrechtvaardig, nog steeds trouwens. Die wet die uw merk zo krachtig beschermt, die deugt niet. En ik ben ook blij dat in later jaren uh, mensen als Joep van het Hek met de bukkler uh, en de Lada erin geslaagd zijn om het merk toch minder heilig te krijgen. Maar officieel is mij onlangs nog verzekerd, hoewel wat rek zit in de wet. Als ik bijvoorbeeld Bukler van tevoren had geweten wat Joep van Dek van plan was... hadden ze het hem wel heel erg lastig kunnen maken.
3: Wat gebeurt er nou als wij hem nu draaien? Nou, Zullen wij de verantwoordelijkheid nemen?
12: Ja, maar het, het, het merk is uh, niet zo machtig meer. En bovendien hebben we nu geloof ik te maken met een tijdsdocument of zo. Daar kun je wel onderuit, denk ik.
8: Ja. Getroffen
3: door boos publiek, boze theaterdirecteuren?
12: Nou, boze theaterdirecteuren niet, maar uh, uh, daar merkt je meestal niet zoveel van. Maar de eerste tijd van mijn cabaret, werden wij natuurlijk voor, van alles op. Voor scholen, organisaties en clubs. En daar wou het we nog wel eens scheef lopen. We hadden toen een, uh, een nummer, dat ging over de religieuze popmuziek. Die kwam toen op. Je had shows als uh, Up with People en Jews for Christ, dat voorstellingen. En kom, dacht ik, laat ik nou ook zo'n stukje Bijbel op muziek laten zetten. En toen hebben we het verhaal van Lazarus die uit zijn graf werd gehaald haald genomen. En uh, dat was sowieso al een beetje heilig om het met popmuziek te doen, maar er kwamen ook de zusters van Lazarus in voor, Marta en Maria, en die praten als de toen populaire gezusters hamster uit de fabeltjeskrant, zo'n beetje slissend. Oh zus, de meester heb je tijd. En uh, het is vreselijk. En uh, Ja, ja dat, dat werd wel schokkend gevonden. En dat was een pauzenummer. En dat is geloof ik één of twee keer aanleiding geweest om in de pauze dan maar tegen het gezelschap Ivo de Wijs te zeggen, na de pauze hoeft niet meer. Hoeft niet meer. Dus dan ging het over en dan was het afgelopen. En op dat soort nummers kwamen ook wel uh, uh, ingezonden brieven van, of brieven van, van dat het te ver ging. En wat ook buitengewoon stuitend werd gevonden was een kort liedje. Dat hadden wij gesitueerd ergens in de toenmalige kolonie. Uh, wij hebben hier een dag gestaan, maar hoera, daar komt een vliegtuig aan en de deuren zwaaien open en daar staat prinses Christine en ze laat ...op van de trap af, want die had ze niet gezien. En uh, dat, uh, <laughs> ja, dat was het koningshuis was nog redelijk heilig... ...en dat vond men wel op het randje. Hoewel ik ook gezelschappen heb meegemaakt... ...die, die hebben zich daar om die stomme regels gek gelachen. Die hoef, je, die hoef je eigenlijk niet meer de rest van het programma hoef je niet te doen. Ze waren vol, ze waren verzadigd. Maar dat viel ook af en toe wel eens mis, ja. ja. Maar
3: het is altijd religie, seks, koningshuis...
12: Ja, wat, wat mensen hoog hebben zitten, op een of andere manier. En daar moet je dus altijd natuurlijk in morrelen. Daar, daar, daar kun je uh, de lach krijgen en daar kun je iets tegen draad. Hoe eerliger de waarde, hoe beter de humor gedijt. Dat zie je op, op, op begrafenissen ook, hè, dat de mensen allemaal zo vreselijk in de plooi is er iets geks gebeurd. Dan wordt er plotseling heel hard gelachen. Trouwerijen, iedereen heel gespannen. De ambtenaar hoeft zich maar één keer te verspreken en er ontstaat een soort lachbui die bijna niet meer ophoudt. Hoe, hoe plechtiger het is, hoe, hoe plechtiger overtuigingen of gelegenheden zijn, hoe, hoe meer kansen er liggen voor de humor. Ja, want die is natuurlijk ontheiligend, die, die ontovert.
3: Teksten geweigerd die je geschreven
12: hebt? Ik heb voor Connie van der Bos ooit een nummer uit het Duits vertaald. op haar verzoek. Dat heette in het Duits. Eh, Vrouwen komen langzaam, aber gewaltig. Eh, prachtige titel eh, in mijn vertaling. Vrouwen komen langzaam, maar niet te stuiten. Wat wel iets minder is dan het Duits, maar tenminste metrisch loopt. En, uh, nou, Connie is daarmee naar haar platenmaatschappij gegaan. En die wou het niet op de plaat hebben. En dat, het verhaal wat ik toen te horen kreeg was. Ja, het paste niet bij het image van Connie van de Bos. Maar ik heb toch sterk het idee dat ze dat weer te ver vonden gaan. op een of andere manier. Het ging natuurlijk wel heel sterk over klaarkomen. En ja, uh, dat dan op een plaat van onze keurige firma. Uh, nee, dat moest dan maar niet.
3: Net zoals in Tiel in 1965 bij het Lurelei Cabaret liepen er nog maar heel kort geleden weer mensen woedend de zaal uit... maar nu tijdens een optreden van Hans Dorrestein in Oud-Beierland. Boosheid alom. Het liedje ging over necrofilie. Op 5 mei 1992 zou er in Theater Carré... een bevrijdingsshow rechtstreeks worden uitgezonden door de NOS. De voorzitter van het bevrijdingscomité 4 en 5 mei... verbood het liedje als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan in 1943 geschreven door de NSB'er Jacques van Tol... die overigens voor, tijdens en na de oorlog... voor heel veel artiesten liedjes schreef. Het werd in 1943 gezongen door Willy Walde in de sleeswijk met de dames Snip en Snap. Wim Ibo over het incident in 1992. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan...
4: Het liedje... Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan geschreven in 1943 door de NSB'er Jacques van Tol. Die tegelijkertijd zijn uh, zondagmiddag zijn antisemitisch, nationaal-socialistisch zondagmiddag uitvoerde voor de radio. Dus ja, nu kort geleden heeft uh, Henk van Gelder... dus een boek gewijd aan de spookschrijver Jacques van Tol. Het raadsel, Jacques van Tol noemt hij het... Uh, die karakterloosheid van die man. Hè? Die aan de ene kant. Uh, dood aan de jood, zij uw leuskameraad schreef. En aan de andere kant. Als op het Leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan. Dat is niet te rijmen, gewoon. Naar nou, aanleiding van dat boek heeft toen de leiding. van dat uh, herdenkingsprogramma in Carré. heeft de leiding het verboden. Tony Kraikamp zou het zingen. En dat vind ik dan ook een heel merkwaardig besluit. Stel je voor dat je eerst even het politieke verleden van alle auteurs nagaat... alvorens een van hun teksten goed te vinden. Dat vind ik dus een, een idiote instelling.
13: Maandje in haar volle luister is weer present, laat me zien hier in het duister hoe mooi jij bent. Samen zitten wij te dromen hier hand in hand, tot eens het licht weer brandt. Alsof op het leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan, het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het nido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve smaak. Zo warm in arm jij en ik lachen naar alle kant, als Kinderen zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het plein de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje Bibesmaan. Blije mensen voor de ruiten van elk café zien ons samen gaan naar buiten en lachen mee. En het maandje mag een maandje in onze land, Meer met vakantie gaan, alsof het leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het nido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje die we staan. Zo warm in arm jij en ik lachen de naar alle kanten. Als kinderen zo blij om dat als of het leegse blij de lichtjes weer aan branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje lieves har. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje die we schaan.
3: Als op het Leidseplein, gezongen door Willy Walde en de muziek is van Koorstijn. 100 jaar cabaret, daar begon het allemaal mee. Met het eerste optreden van Eduard Jacobs in 1895. In een nachtsociëteit in de Amsterdamse Pijp. Jacobs, terug van een verblijf in Parijs... waar hij kennis maakte met het cabaret... zong zijn rauwe en realistische teksten... onder het toeziend oog van de zedenpolitie. Zijn liedjes gingen dikwijls over de ellende en verloedering van hoeren. Peter Blanker vond voor ons programma... een mooi verhaal van Herman Heijermans over zijn tijdgenoot... Eduard Jacobs. Uh, dit is de minstel van de mesthoop... en daarin citeert... Uh, uh,
14: Alex de Haas, de schrijver... Uh, Herman Heijemans. En wat je niet zou verwachten... van Heijemans, die toch ook wel... Uh, een groot realist was... was dat hij in uh, 'Kamertjeszonden' als uh, onder het pseudoniem Samuel Valkland... een beschrijving geeft... van een gemene sociëteit... in de pijp... waar een aantal studenten met hun vriendinnen een kijkje gaan nemen. En dan blijkt dat dat een zeer natuurgetrouwe beschrijving is... van het allereerste uh, cabaret... wat in 1895 dus door Eduard Jacobs werd gegrondvest in de pijp.
3: In de Kweleinstraat.
14: In de Kweleinstraat, ja. ja. Zal ik een stukje voorlezen? Het jongmens bij de piano staat op... zegt dat hij een paar voordrachten zal houden... En het wordt stil. De hoofden buigen naar de spreker. Sigaren walmen in nevel. Het geluid snort, gerekt, drenzend, woord voor woord. Na de eerste, vieze, gore coupletten... coupletten die doen denken aan het in een boordeel... kijken we elkaar verlegen aan. Bij de piano luistert de dikke, opgedirkte vrouw. De sigaret in haar ringvingers is tot haar knie gezakt. Ze volgt de woorden van het zingend jong mens... met een brede, lebberglimlach op de witte pafkonen. De studenten glimlachen, roken. Altijd met de wreed, ingebeten trek om zijn mond zet het jong mens het tweede couplet in. Sommige woorden uitsnauwend, dan weer lachend met een pruimenmond. mond. Harder, gemeener, vuiler drenst de liederlijkheid door de lage, warme kamer. Het is een rotte nabootsing van de rotte chanoir. Gewild smerig, gezegd met fluwele tong. Uitgespogen met de lust alleen om de lust van het spuwen. Een varken dat in een mesthoop roet is smakelijker beest dan een man die avond aan avond voor zijn brood ploetert in erotische dierlijkheden. bij applaus van ploerten. Dames en heren, ik zal vervolgen met de lelle. Geraasmakend staan we op. We gaan heen. Buiten wachten een paar aapjes. De koetsiers zitten geschurkt in de portiers. Walgelijk was het. Het spijt me dat u erbij was, zeg ik. Ja, het was verschrikkelijk. Een smeerlap van een vent, hè? Bah, laten we er maar niet meer over spreken.
2: Lieve moeder, zal eindelijk moeder u Hoe ik het hier in de stad. Ik heb lang verwacht, omdat dat zou stukken van vrij nieuw dag. Nu zijn de dames. Uitverreden in lopen open heel ziek gekleed Daar hebben ze een bedoeling mee, maar ik ben vergeten hoe dat heet Daar hebben ze een bedoeling mee, maar ik ben vergeten hoe dat heet Ik zal het hier wel kunnen rooien, al is de dienst een beetje zwaar Mevrouw is heel goed voor de boyen, En ook de dame, dat is waar Eerst dacht ik dat het er toch Warm, maar het geen zek moederig ik weet. De melk voor me laat verklaren, maar ik ben vergezen dat is. De melk voor me laat maar ik ben vergezen hoe dat is. Geen rijke lui te wezen. Dus het kan niet anders zijn. Ze eten soep ook wel twee vlees. Een pudding, bier en soms ook wijn. Daarna voor raam, na het dineren, blijven ze bijeen in de ochtend ochtendkleed. Dat noemen ze daar, ja. Laat het praktiseren. Ik ben vergeten hoe dat heet. Dat noemen ze laat.
0: Dat was het vierde en laatste deel van 100 jaar cabaret, 100 jaar censuur. Gemaakt door Lida Iburg met interviewbijdragers van Koen Verbraak.